0: Audio Now. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und auch heute eine neue Folge Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. Und auch heute sage ich ganz herzlich willkommen Raimund Brichter, auch heute am Telefon.
0: Ja, herzlich willkommen, Etienne. Herzlich willkommen, ihr da draußen. Ich bin an der Börse und Etienne ist... In Köln bei
1: NTV. Ganz genau. Und Raimund, das war eine richtig spannende Woche. Der Dow Jones hat die 30.000 Punkte geknackt. Neue Rekorde also an den US-Börsen, obwohl die Corona-Zahlen weiter hoch sind. Aber darüber haben wir ja schon gesprochen. Ist nicht immer unbedingt ein Zusammenhang. Vielmehr hat der Name Janet Yellen für steigende Kurse gesorgt. Warum freuen sich scheinbar so viele, dass die Ex-Notenbank-Chefin Finanzministerin unter Joe Biden werden soll?
0: Also ich bezweifle auch das, dass Janet Janet Yellen jetzt der Grund war, für äh, die steigenden Kurse ähm, gut, ähm, möglicherweise gab es auch andere Anlässe, zum Beispiel, dass äh, Donald Trump seine Niederlage offiziell eingestanden hat und gesagt hat, er wird die Regierung übergeben. Auch das hat ja eine gewisse Unsicherheit aus dem Markt genommen. Aber sei es drum. Natürlich ist Janet Yellen als ehemalige Notenbankchefin in den USA durchaus hoch angesehen. Zu Recht das ist eine. Eine sehr ehrenhafte und auch kompetente Dame. Sie war bis 2018 Notenbankchefin und soll eben jetzt Finanzministerin werden. Ich muss allerdings sagen, ich habe auch, aber das ist jetzt nur, weil ich in Sachen Geldpolitik auch so ein Experte bin, habe auch eine gewisse Vorbehalte gegen sie. Sie war es nämlich, und das muss ich einfach nochmal erzählen, die im Jahr 2017 angefangen hat, die Anleihekäufe, die die US-Notenbank getätigt hatte bis dahin, noch im Zuge der Finanzkrise, vor, vor, vor über zehn Jahren, diese Anleihekäufe langsam aber sicher wieder zurückzudrehen. Nicht nur, dass sie die aufgehört hat, das war schon vorher der Fall, aber sie hat die Anleihen in den Beständen der Notenbank wieder verkauft. Und ähm, Das war mir völlig klar, aber da bin ich halt wirklich ein Experte, dass das nicht funktionieren wird auf auf Dauer. Ähm, Sie hat sich sogar noch verstiegen zu der Behauptung, diese Verkäufe der Anleihen der US-Notenbank, die seien etwa so interessant, wie wenn man ähm, Wandfarbe beim Trocknen zusehe. So hat sie es wörtlich gesagt. Also sie man wollte damit sagen, es ist völlig unwichtig, dass die Notenbank diese, diese Anleihen wir verkauft. Und ich war mir klar, das ist nicht unwichtig. Es geht gar nicht. Ich, wir haben es ja schon einige Mal auch hier im Podcast besprochen. Das Finanzsystem hält gar nicht mehr ohne diese Anleihekäufe der Notenbanken aus. Und sobald die zurückgedreht werden, beziehungsweise auch die, Not- die Anleihen wieder verkauft werden, oh. bricht Chaos aus. Und das war dann auch, äh, der Nachfolger von Jelen Jellin hat es ja dann auch weitergemacht, zunächst der Herr Paul. Und dann war es dann Ende 2018 so, dass die Finanzmärkte äh, zusammengebrochen sind. Und er dann zunächst äh, das gestoppt hat und dann auch eine Kehrtwende eingeleitet hat. Und die äh, Notenbank kauft seitdem wieder Anleihen, übrigens lange, lange vor Corona. Das hat nichts mit Corona zu tun. Es ist nötig und jetzt durch die Corona-Krise noch mehr. Wir werden da in den nächsten Jahren, möglicherweise auch Jahrzehnten, noch viel mehr an Anleihekäufen der Notenbanken sehen. Ja,
1: spannende Personalie. Da wird man bestimmt noch äh, drüber sprechen, über Janet Yellen, was sie dann auch für einen Einfluss hat auf äh, die Regierung das Handeln dort in den USA. Donald Trump hast du gerade schon angesprochen. Er ja jetzt auch öffentlich äh, das erste Mal eingeräumt, dass er das Weiße Haus unter bestimmten Umständen räumen will. Inwieweit schaut man da noch an den Börsen auf diese Wahl in den USA?
0: Nein, er hat ja quasi die Niederlage jetzt äh, krummeln anerkannt, auch wenn er immer noch bezweifelt, dass er äh, der, der Unterlegene ist und das nur auf Betrug zurückführt. Das nimmt man nicht mehr ernst. Das ist, kann er jetzt machen und er wird auch noch ein bisschen krummeln und wird dann widerwillig äh, widerstreben, das Weiße Haus verlassen, äh, aber er wird es tun und von daher kann man es äh, vielleicht auch unter, was weiß ich, Folklore abhaken oder Schauspielerei. Ähm, wir müssen natürlich mit Donald Trump noch weiter rechnen. Er wird vielleicht eine Fernsehshow machen, was auch immer. Er wird möglicherweise sich erneut um die Präsidentschaftskandidatur in vier Jahren bewerben oder... Seine Tochter, das wissen wir noch nicht. Also der Name Trump wird uns sicherlich noch begleiten, aber jetzt ist es erstmal abgehakt das Kapitel.
1: Ja, der Black Friday, der ist auch so ein bisschen abgehakt. Der war nämlich am Freitag wegen Corona haben diesmal ganz ganz viele wobei es gibt ja auch noch Cyber Monday davon ja auch nicht vergessen. Kommt man schon genau, fast heute. durcheinander bei den ganzen Rabattschlachten ja eben. Ist das ist ja auch nehmen. noch. Ja. Also Cyber Monday, Black Friday und alle kaufen online ein, weil sie nicht mehr in die Geschäfte wollen wegen Corona. Was hat das für einen, für einen Impact, sage ich mal, auf die Einzelhändler auf lange Sicht? Die leiden ja sowieso schon unter dem boomenden Onlinehandel. Ja.
0: Ja, da braucht man, glaube ich, nicht viele Worte verlieren. Es ist völlig klar, dass der Onlinehandel weiter boomen wird und durch Corona noch stärker. Ähm, Auch wenn das vielleicht in ein oder anderen äh, Facetten wieder ein bisschen zurückgedreht wird, wenn äh, die Corona-Gefahr geringer geworden ist, die Leute wieder mehr stationär einkaufen gehen. Aber das lässt sich nicht zurückdrängen. Wir haben, glaube ich, letztes Mal schon darüber gesprochen, ich selbst kaufe mehr online ein, du wahrscheinlich auch. Und äh, wir werden uns das nicht nehmen lassen. Punkt.
1: Ja, aber es das heißt doch immer, Raimund, es müsste mehr ein Wohlfühlcharakter in den Geschäften geschaffen werden, damit die Leute wieder einkaufen gehen, dass das zum Erlebnis wird. Was ist mit dieser Forderung? Ist das realistisch oder können sich das manche
0: vielleicht auch einfach gar nicht leisten? Naja, Wohlfühlcharakter mit Maske ist eben schwierig. Das ist ja das Problem. Das ist schwierig, Ansonsten ja. muss ich sagen, meine Frau fühlt sich sehr wohl in den Geschäften, wenn sie da rumstunzt und ein bisschen hier guckt und da guckt und vielleicht auch mal was anprobieren kann. Das ist auch Veranlagungssache. Ich persönlich äh, bevorzuge das nicht so. Ich gehe auch mal gerne einkaufen, ab und zu. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz froh da, darum, dass es diese Möglichkeiten gibt und man nicht wegen jedes wegen der Kleinigkeit, die man gerade kaufen will, hierhin oder dorthin fahren muss. Äh, man lässt es eben zu sich nach Hause bringen.
1: Ja, und die Deutsche Post freut sich. Äh, genau. Fünf Wochen vor Jahresende schon 1,6 Milliarden Pakete transportiert. Das ist mehr als äh, im gesamten äh, Vorjahr, also 2019. Jetzt haben wir noch Weihnachten vor der Tür. Wird das alles reibungslos ablaufen? Also kann man das alles noch bewerkstelligen? Wie sind die Paketzusteller aufgestellt?
0: Die Paketzusteller, die haben jetzt auch noch ein paar äh, Saisonkräfte äh, zusätzlich eingestellt und äh, die werden das schon stemmen. Es es mag die eine oder andere Verspätung geben, aber ansonsten generell, glaube ich, äh, würden sie sich das Geschäft ja auch zunichte machen, wenn sie da äh, sich jetzt große Patzer leisten würden. Äh, Nein, äh, das wird laufen und äh, das wird auch in Zukunft weiter gut laufen.
1: Ja, und was nicht so gut läuft, ist auch ein wichtiger Punkt, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, die Corona-Hilfen. Die Bundesregierung zahlt ja auch für Dezember jetzt äh, entsprechend Geld für alle, die betroffen sind, also Unternehmer, Solo, Selbstständige, Selbstständige, auch Vereine, äh, die Hilfen für den November, die konnten aber erst Mitte letzter Woche beantragt werden, obwohl der Monat ja fast schon rum war. Das haben viele kritisiert. Warum fließt das Geld da so langsam?
0: Ja, ähm, da muss man halt auch mal der Verwaltung zugutehalten, dass das ein riesiges Unterfangen ist, diese ganzen Anträge erst einmal möglich zu machen. Die Antragstellung ist ja erst seit letzter Woche möglich. Und dann auch noch das Geld auszuzahlen. Natürlich kann man sich darüber ärgern, möglicherweise auch zu Recht. Aber sehen wir es auch mal positiv, dass überhaupt die Regierung, und das ist die Bundesregierung, und da hat ja auch Herr Söder gesagt, toll, dass die Bundesregierung das alles macht. Wir Länder müssen da gar nichts zuschießen im Moment. Dass die Bundesregierung dieses macht sowohl für November als auch für Dezember den Betroffenen eben einen Ausgleich zahlt. Und äh, ich meine, ist dieser Ausgleich auch relativ ähm, großzügig. Und ähm, die Folgen sehen wir ja auch schon, denn das ist mit ein Grund, warum die Bundesregierung im nächsten Jahr fast doppelt so viele Schulden aufnimmt, wie ursprünglich geplant. Aber das ist eben
1: der, der Nebeneffekt. Das ist ja, nie, ja in, in der Tat, also allein für Dezember sind es, glaube ich, 15 Milliarden Finanzhilfen, ähm, die da noch dazu kommen sollen und dann eben 180 Milliarden, die sich der Bund dann für kommendes Jahr borgt. Eine Rekordneuverschuldung, das Geld, wo äh, kommts her, Raimund? Das wird einfach geschaffen.
0: Genau, ähm, da braucht man sich keine Sorgen machen. Äh, ich werde auch immer wieder gefragt, äh, wer soll das zurückzahlen? Es wird nicht zurückgezahlt. Staatsschulden, und das zeigt die Vergangenheit, kann man sich jede Statistik angucken, Staatsschulden werden niemals zurückgezahlt, sondern sie werden allenfalls auf neue Rechnungen vorgetragen. Das heißt, wenn eine fällig wird, dann wird äh, das mit neuem geliehenen Geld bezahlt. Das heißt, die Staatsschulden werden immer weiter wachsen. Und das ist auch in diesem Fall so. Man soll sich aber dennoch nicht zu sicher fühlen, auch vielleicht gibt es ja unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch den eine oder anderen oder die eine oder andere, die ein bisschen vermögender, ein bisschen wohlhabender ist, man soll sich nicht so sicher fühlen, trotz allem wird die Diskussion darüber im Lauf des nächsten Jahres an Fahrt aufnehmen, diejenigen, die es sich leisten können, also die Vermögenden doch hier stärker zur Kasse zu bitten. Gerade letzte Woche hat erst der, der Bremer Bürgermeister das Wort Ausgleichsabgabe in den Mund genommen. Wir kennen das ja aus früheren Zeiten, so eine Abgabe, äh, die wird in verschiedenen Formen, ist die möglich, höhere Steuern, Abgaben auf auf Immobilien oder was auch immer, so etwas wird auf lange Sicht durchaus kommen und darauf müssen sich äh, diejenigen einstellen, die meinen, nein, es wird äh, so weitergehen. Trotzdem die hohe Verschuldung da ist, diejenigen, die vermögend sind, die müssen demnächst mehr aus ihrer eigenen Tasche dazu
1: beisteuern. Da bin ich sehr sicher. Ja, mal gucken, wann, wann das Thema kommt. Wir haben ja auch noch Wahl ja. Also das könnte auch in so ein spannendes Thema werden, wo sich dann die Parteien gegenseitig mit... Äh,
0: da bin da ich überzeugt überbieten. von und da haben sich die Linken ja auch schon positioniert, die SPD, ich habe ja gerade den Bremer Bürgermeister genannt, die will da auch sicherlich, man nennt es auch, haben sie auch teilweise mal Corona-Soli genannt, Es ist natürlich auch nur eine andere Umschreibung dafür, ähm, äh, wobei, auch das muss man sagen, die 190 äh, oder 180 Milliarden, die du gerade genannt hast, Neuverschuldung, das ist nicht nur wegen der Corona-Krise, man kann auch äh, nicht nur unterstellen, sondern ist tatsächlich so, dass auch die ein oder andere. Milliardenausgabe jetzt im Zuge dieser Corona-Krise in den Haushalt reingenommen wird und in die Verschuldung. Man hat ja eine gute Begründung dafür. Auch das ist Fakt. So läuft es eben in der Politik.
1: Ja, so läuft es und bei uns läuft es jetzt auf ein Ende hin, denn wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Falls ihr Fragen oder Kritik, Anregungen habt, schreibt uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse, reihe-brichter-und-bell-at-ncv.de heißt die. Und dann freuen wir uns auf das, was ihr uns schreibt und wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet.
0: Das tun wir auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall wieder da nächste Woche. Ciao, ciao, bis dahin. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.